1: Bienvenidos amigos de 5 Razones a nuestro episodio número 13, el, el número favorito de Leandro Soto, nuestro episodio número 13, recordándoles como siempre nuestras redes sociales, arroba 5razones POD, la cuenta de nuestro podcast y la del Five Reasons Sports Network, eh, por supuesto, arroba 5 en número 5 Reason Sports, arroba 5 Reason Sports, para que sigan a la cuenta oficial del 5 Reason Sports Network. Eh, for those that speak English, don't worry, we'll have something for you guys today. Vamos a hablar sobre Víctor Mesa, Víctor Víctor Mesa, mejor dicho, el mayor de los hermanos Mesa, eh, contratado por los Marlins de Miami. Tanto Ricardo como Leandro tuvieron la oportunidad de conversar con Víctor Víctor Mesa en una entrevista exclusiva para la 990 ESPN Deportes en Miami y les vamos a ir traduciendo eh, o contándoles qué dijo Víctor Víctor Mesa para los que nos escuchan en español. And for those in English, we're going to be talking about Victor, Victor Mesa and uh, the Cuban, one of the Cuban brothers that was signed by the Miami Marlins. In, and we'll translate whatever he said to Ricardo and Leandro in an exclusive interview for ESPN Deportes Miami. So uh, now this is what we're going to do. We're going to put the interview, play the interview for you guys, and then we'll talk about it and ir a través de todos los puntos que habló y luego una idea de lo que Víctor Mesa dijo a Leandro y Ricardo. Aquí vamos.
2: ¿Cómo fue ese proceso desde el punto de vista de Víctor Víctor, eh, ese proceso para convertirte en agente libre cuando te enteraste además que eras el prospecto número uno en el mercado internacional? Me imagino que se debió haber sentido bastante bien eso, ¿no?
3: Sí, no, muy contento al ver que la MLB, la revista especializada en baseball me están poniendo el prospecto número uno, es muy importante y, y, y súper contento. Y bueno, con respecto a lo que me está diciendo el mercado internacional, creo que es algo súper importante. Contento de que Miami lo está haciendo y que empezaron por nosotros. Y creo que estamos, el equipo, el plan vamos buen camino, creo que. Que hay que darle un poco de tiempo, todo, todo, a veces la fanática se apura y se entiende, ¿no? Porque uh -huh. todos quieren tener un equipo ganador, incluso yo siempre en Kuhn está en un equipo ganador, ¿me entiende? Sí. Y uno sabe, sabe ganar, pero es un proceso que da tiempo, ya están viendo varios equipos que están en la cima ahora como Houston y dos o tres equipos más que también pasaron por este nuevo proceso, quiere decir que hay que darle su tiempo y la confianza a, a Mike Hill, a, a toda la organización de los males por el trabajo que se está haciendo, porque realmente viene en serio, se está haciendo un trabajo serio y, y, y esa leyenda hay que respetarla y, y respetar los pasos y las decisiones que se está haciendo porque da por buen camino.
0: Víctor, víctor eh, sin duda alguna un placer tenerte aquí en la 990 y ESPN Deportes y como comentó eh, Ricardo hemos estado siguiendo el proceso desde el momento que ustedes eh, salieron de la isla con, eh, con la mira de, de buscar un, un, un futuro en las grandes ligas. Háblanos un poco, coméntanos un poco de la importancia de que este proceso lo estés haciendo no solamente al lado de tu padre, pero también al lado de tu hermano, que como ya obviamente sabemos todos aquí en Miami, ambos pertenecen a la fila de los Miami Marlins. Ese proceso y tener al lado a tu sangre, ¿qué, qué, qué, tan, qué tanta importancia tuvo para ambos?
3: Bueno, fue muy importante porque eh, es, es algo difícil tú saliste de tu zona de confort es decir de Cuba y estar en un país como República Dominicana que saben que se un poco, un poco complicado para los propios cubanos porque vamos a un lugar nuevo vamos a, ahí sabes que es un país bastante peligroso tiene su tiene varias 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 cosas no pero bueno estuvimos en buenas manos todos se nos viven durante el entrenamiento estábamos los dos siempre apoyándonos eh, la meta era ideal y lo más importante era más y tratar de salir de ahí rápido porque no es, no es fácil estar allá ya ya estamos aquí ya 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 pronto estamos en miami y pronto estamos en sprint año
2: hablamos con víctor víctor mesa eh, recién Firma de los Marlins de Miami, debe sonar bastante agradable eso. Ya, ya pasaste todo eso, Víctor, Víctor, ya estás. Y ahora eres un jugador más de los Marlins eh, de Miami. Me imagino que esto te lo han preguntado, eh, ¿sabes qué? No es que me lo imagino, sé que te lo han preguntado mucho. La influencia de tu padre, una leyenda como Víctor Mesa allá en Cuba y aquí obviamente también en Miami con, con, con todos los latinos que estamos acá. Eh, ¿Qué tanta influencia? ¿Cómo te ha ayudado tu padre en este proceso? ¿Qué consejos tal vez te ha dado en, todo, en, este, en, en este camino?
3: No, 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 siempre, lo mejor que nos ha pasado es contar con el apoyo de nuestros padres y él tiene algo, él, él vive y muere para el béisbol. Sí, sí. <ríe> lo de él es el béisbol y más béisbol. Y, y gracias a ellos también, la educación que nos han dado, como nos hemos criado, nosotros somos bastante disciplinados, no estamos en nada, ninguno mal oficio, nada, todo nosotros es béisbol y, y, y para, para eso nos dedicamos, nos hemos dedicado todo, toda la vida a esto y queremos triunfarles en este deporte y ahora estando como Miami estamos contentos que los dos nos quedamos en el mismo equipo, en la ciudad donde vamos a vivir y contentos porque sabemos que somos parte de la reconstrucción y queremos llevar la cabo este y que para que los fanáticos sean los que los más beneficiados.
0: Víctor eh, ¿qué tanto eh, los empuja tu padre eh, deportísticamente hablando eh, me refiero a el ejercicio, me refiero a cuántos flys les conecta para que practiquen uno más, uno más. Esas horas que, que tienen eh, a solas tu padre, tu hermano y tú en un campo de béisbol, ¿qué tanto deportísticamente hablando los ha empujado él a ustedes dos?
3: Bueno, no, allá en Cuba él era el, mi, mi director. El tiempo sí. que jugó en Cuba fue mi director. Allá siempre, o sea, él es un director bastante exigente y siempre me está exigiendo, él sabía que yo podía llegar a más y, y súper contento ahora de lo que acabamos de lograr, que no es nada comparado con lo que queremos, pero bueno, es un primer paso muy importante. Pero en este proceso allá en Dominicana no tuvo, solo por teléfono, porque claro. estaba en Cuba, nos daba mucho ánimo, no, no siempre nos está diciendo la importancia que era hacer las cosas bien y aprovechar la oportunidad que íbamos a, a tener la presentación para lucir bien. Y también es algo importante porque solamente hicimos una sola presentación y ya firmamos los dos de una sí. sola vez, que eso era muy difícil para los peloteros, que muchas veces hay que hacer muchos trayados y nosotros en solo una sola vez pudimos hacerlo. Entonces, son algo muy bueno, está súper contento y, y, y orgulloso de nosotros.
0: Víctor, Víctor, ¿era determinante el factor que ambos firmaran juntos? O sea, ¿era algo que ustedes ponían en la mesa como un requisito que firmaran a ambos eh, hermanos? un mismo equipo o ustedes estaban dispuestos a partir el camino si era necesario
3: no, realmente eh, eso era como muy difícil estar sí. en el mismo equipo no eh, siempre hubo lesión pero si teníamos que tomar cada cual por diferentes caminos lo podíamos hacer no pasa nada, ahí está el hermano de los Burrier, que están muy bien los dos, y nosotros si nos tocaba, bueno, nos iba a tocar asumirlo pero bueno, no, se nos dio los dos en el mismo equipo y más que contentos estamos porque eh, eh, esperemos en unos años estar jugando juntos algo que por primera vez lo vamos a hacer que nunca hemos podido estar juntos en un equipo debido a la diferencia eh,
2: Hablamos con Víctor, Víctor Mesa oye, mencionaste ahora justamente a los Gurriel has tenido contacto con otros peloteros cubanos que estén en grandes ligas, te han dado consejos a ti, a tu hermano, eh, ¿nos puedes hablar un poco de eso? No, ahora mismo
3: lo que nos han felicitado sí. varios peloteros que conocemos, eh, todavía no hemos hablado mucho porque no, no estamos todavía en Miami, de hecho, nos tenemos que, que volver esta semana para allá, pero ya en aproximadamente un mes regresamos para acá para prepararnos bien duro aquí y ahí nos debemos encontrar con varios porteros y ahí poder hablar y seguro recibir todos los consejos que nos van a dar porque son de mayor experiencia ya en el viejo profesional.
2: ¿Pero estás en Miami ahora mismo?
3: Sí, estamos en Miami, estamos en Miami. Pero, pero ya estamos, ya, ya nos vamos a Dominicana de nuevo, ya yeah. en dos o tres días.
0: Perfecto, ya. Entonces cuando ya regresen se, se, se dedican, digamos, de manera de tiempo completo a encarar el sprint training, ¿correcto, Víctor?
3: Sí, 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 sí. A sí. prepararnos bien duro aquí. Sabemos que, que no va a ser fácil, sí. pero lo tengo que asumir nomás este primer año, uno sabe que es un poco de adaptación. Claro. El primer año es más adaptación claro. que otra cosa y, y, y todos los consejos que podamos recibir y todo lo que nos podamos preparar va a ser muy importante para poder estar lo mejor posible. Ya que llevamos los dos bastante tiempo sin jugar de gol sí. eh, desde Cuba, llevamos unos cuantos meses, entonces tenemos que ponerle un poquito al día con respecto a lo que es estar en el juego diario.
0: Hablando de esa misma adaptación que mencionas, Víctor, Víctor, ¿qué piensas que para ti será lo más difícil de adaptarte viniendo de un béisbol cubano, que sabemos su situación en estos momentos, ingresando ahorita mismo al, al sistema americano, donde les va a cambiar eh, no solamente hasta su forma de, de pensar sobre el juego, pero también hasta su nutrición, y son cosas que vienen bien para ustedes. Ese proceso sí, de adaptación, ¿qué algo, piensas tú que va a ser lo más difícil?
3: Sí, eso es algo muy importante. Eh, aquí no vamos, a, borrar, vamos a, a adquirir bastante masa muscular, vamos a nutrirnos bastante bien. Pero lo más lo más difícil de tu fútbol y, y todo el mundo sabe batear. Sí, todo el sí. mundo sabe que batear de 10, 3, 300, fallar 7 veces, estás bien. Y muy pocas veces, muy, muy pocas personas lo pueden hacer. Entonces, eso es lo más difícil. Teniste un bayhú que, que tirar 90 millas es duro. A venir un bayhú que vamos a ver por lanzadores de, no, de 100 millas, 98. Entonces, a la parte creo que es más. Más complicada que la adaptación, adaptar la vista, adaptar lo que es la nueva técnica, ¿sabes? lo que es bateo y esas cosas, porque no es fácil de estar, venir un béisbol de, de diferentes características a este de aquí, pero bueno, todas las personas lo han hecho y nosotros también lo vamos a hacer, entonces lo que nos queda es preparar.
2: Víctor, Víctor, ¿cómo cómo te visualizas? ¿Cómo te ves? Eh, me imagino que también cuando hiciste el tryout en el Marlins Park, viendo la pantalla del medio, me imagino que en, en algún momento viste viste tu nombre allí, quizás en la alineación de, del próximo año, un par de años, cuando sea. ¿Cómo te visualizas tú? Como ese primer bate que batea 300 y te roba 30, 40 bases por temporada. ¿Cuál es como tu visión, tu, tu meta, tu gol que tienes en, directamente en la alineación de los Marlins?
3: No, primero primero todo me sentí muy cómodo Muy, muy cómodo en Malipat sí. eh Súper emocionado de ver nuestro nombre ahí claro. Primera vez que <ríe> Había venido varias veces a, a Miami Pero no había podido ir al estadio Y tu primera vez ese día Fue algo muy especial, me sentí muy bien ahí Y no, me visualizo eh, Tú sabes que a veces subir no solo depende del jugador Sino no. de la organización Pero por mi parte no, no, no va a quedarle En el sentido que voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer el juego que yo siempre he hecho, voy a prepararme lo que más pueda, hacer lo mejor posible y dejarlo todo, no es, voy a tratar de no darle más chance a la organización que, que sea subirme y a la vez que lo haga hacer lo mejor posible. Con respecto a los números, no sé decirte ahora, pero sí, sí me gustaría robar base que es un juego que me caracterizo por ser agresivo en las bases. Y es algo que me está muriendo ahora tener... mismo,
2: como en el béisbol de las grandes ligas, ya no es tan común sí. como antes. Tú eres más pelotero sí. old school, por decirlo así, de la vieja escuela.
3: Sí, 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 me gusta lo que... Es. Yo soy muy, muy agresivo a la base y me gusta hacer ese juego. Y, y me, me visualizo siendo un pelotero muy, muy similar al de Cuba, simplemente aquí con más fuerza, un sí. poco quizás más de velocidad y en general mejor pelotero, ya estando aquí obligado a ser más pelotero que lo que era en, en Cuba, porque la preparación es muy diferente. Víctor, Víctor es lo que más me gusta de aquí.
0: Te, te hemos visto bastante activo en las redes sociales, eh, una de esos eh, de esas cosas que has puesto en las redes sociales fue ayer, creo, donde pusiste uno de los lanzamientos desde el center field, en una bola que, que fildeaste y se te fue hacia tu izquierda, quedó hacia unos pasos, la buscaste y lanzaste de fly hacia el home play, sacando el hombre out en, en, en home play. Pero más allá de esas cosas, de experiencias del béisbol en Cuba, ¿qué cosas vas a extrañar de, de tu tierra?
3: No, se extraña todo, aunque... Gracias a Dios estamos en una ciudad que es sí, bastante, sí. la más parecida creo que del mundo. Cuba, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Creo que es Miami, ¿no? Pero la familia, lo que es barrio. Eh, en general Cuba, Cuba se extraña, ¿no? Pero ahora mismo tengo tanta meta, tantos sueños que, ah. que me he hecho como hasta hacia un lado eso, aunque sí extraño a mi familia, a mi abuela que está por allá todavía. Pero bueno, estoy muy, muy enfocado en lo que es por aquí, muy emocionado. Por, por lo que se avecina, que por primera vez tú sabes que lo que tú haces por primera vez siempre es lo que te marca y, y lo que te da un poco de, de adrenalina, lo que es estar aquí en un entrenamiento de la Estoy ansioso ya porque es este momento, porque lo voy a disfrutar al máximo.
2: ¿Ya te comiste tu carnita de puerco y tu croqueticas aquí en Miami?
3: Sí, sí, ya, ya. ya, ya super, pero super, super contento. De pero, estar aquí,
0: un está. consejo sí te voy a dar: las croquetas, acuérdate que sean la comida. No vayan a ser las croquetas de Giancarlo Stout, no, no, porque, no, no, por no, favor, no, no. Eh,
2: Víctor Víctor. Las verdaderas. Que, sí, sí, la, las croquetas de comida, por favor. Oye, Víctor pero, Víctor, sí, ¿has sí, ha estado viendo sí, la, sí. la serie mundial en, en esta locura que me ven han sido todos sí, estos días? Eh, eh, sí, he eh, podido pues yo he no he estado jugando completo.
3: Está un poquito ocupado, pero sí he podido ver bastante los juegos. Es decir, la mayor cantidad es imposible, porque me gusta mucho mucho béisbol para poder aprender también.
0: Víctor, Víctor, eh, de todas las preguntas que te hemos hecho, esta es la más importante de todas. Como vale, bien mi. sabes, aquí en Miami, Ay, no solamente gusta el béisbol, pero sino también el Real Madrid Baja y el Barcelona. Vas hacer esta pregunta, ¿tú? Sí, sí, la voy a hacer ¿A yo. Sí, sí. Eh, creo que ya me respondió, Dios. pero un momento, Víctor, Víctor. Eh, ¿Con cuál equipo te caracteriza? Eh, ¿Cuál te gusta? Oh. ¿Merenguito o culé? Por favor, ten cuidado con lo que vayas a responder, Víctor. Víctor.
3: merengue. Merengue Merenguito. Merengue, muerto, aunque, El aunque caballo. Por un buen momento.
2: El caballo, no importa, no importa. Pero hay que salir de los petegui, compadre. Ya basta.
3: Ya. ya basta. Bueno, eso no sé si yo lo quiero ver resultado. de salir que ese que están por una mala racha ahí. Ay, ay, ay.
4: Hermano, aunque muy.
3: Bueno, se, nos, se nos fue mejor, se nos fue mejor. Pero bueno, lo sigo apoyando. Siempre eh. soy Mare.
4: Hey, it's Seth Levitt from the Fish Tank here on the Five Reasons Sports Network. When I'm not riding OJ's coattails in the tank, I'm, well, riding Jason Taylor's coattails at the Jason Taylor Foundation. And this Monday night, November 5th, we've got one of our most popular fundraising events taking place as the Miami Dolphins legend and first ballot Hall of Famer hosts the 15th annual JT's Ping-Pong Smash presented by Publix at the Seminole Hard Rock Event Center in Hollywood. Join JT and some of South Florida's best, including current and former Dolphins players, cheerleaders, local media, Personalities and more as they team up with generous community members like yourself to play in the original Celebrity Doubles table tennis tournament. Yes, OJ will be there, as will Ethan Skolnick and a number of your favorite Five Reasons personalities. The Smash is a great night out for families, as it also features interactive games, haircuts, the Best Buy Fun Zone, and more. So come on out to JT's Ping Pong Smash 15 this Monday night, November 5th. Doors open at 5.30 p.m., and a mission for spectators is just a $5 donation. Remember, it's at the Seminole Hard Rock Event center. So park in the Winners Way garage. For more information, visit jasontaylorfoundation.org or call 954-424-0799.
1: Yes, I the palabras de Victor Victor Mesa la entrevista exclusiva para la ESPN Deportes. And now we're going to do a little uh, summary of what Victor Victor Mesa said, but in English for you guys that are uh, coming here to our podcast. Uh, Leandro, Ricardo, let's try to do uh, a short one, but try to do uh, a general idea of what Victor, Victor Mesa said. Who wants to start?
0: So yeah, definitely. I think the the most important thing that Victor Mesa uh, said in in the interview uh, at 990 ESPN Deportes is that we have to keep trusting the process that Derek Jeter and all his new groups uh, are 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 taking uh, and are doing since uh, they started. Uh, they, they bought the team last year. So I think that's the main thing that a, a new player that doesn't know the organization and the franchise in an entire depth is asking the fans and fans that some are, are for him coming here to Miami, but some are totally against him because we gotta we have to touch on the on the on the politics side of him coming to Miami because it's obviously a big community and a big Cuban community. So there's a lot of people that are for it. And there's a lot of people that are against it. And he's not even worrying about that. He's just telling people, listen, trust the process We're they're building a, a good team and they know what they're doing. I think that's the, the most important thing that Victor Vitor Mesa said, uh, throughout the, the whole interview and, and more, more than just interviewing him as a baseball player. We got to see the, the human side of Victor Victor Mesa, and we got to know, as he was telling us how he is as a person, we got to know that he really is a winner, and at some point, him and his brother uh, are willing to get a, a, a championship ring here to the, to the city.
1: Okay, Ricardo, what about you? What, what else uh, Victor Victor Mesa said in that interview?
2: Yeah, I, I think for me the, this sign is very important for the team because uh, they they are sending a message, a positive message because it's like a, like I was telling uh, Leandro before, uh, even if his name is Victor Victor or his name is Leandro Soto, whatever, he's the number one international pro prospect. Uh, I mean, in the world, so uh, it, it's very important, yes, that he's Cuban but i think that the 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 fact that the marlins made a lot of trades a lot of movement to to in order to get the the international bonus and sign victor victor mesa i think that's it uh, dice uh, mucho eso uh, the uh, from the marlins so uh, i think this uh, from from the franchise part i think this is is very good and Like Leandro was telling, I was very impressed for the message that Victor Victor is telling that uh, we have to to trust the prospects, to to trust the their gear to trust even Mike Hill. I mean, the th I think this is like a message that we we can like eh, comprarle la idea a, a, a esta gente, no? Me llama <laughs> so, la atención ese mensaje que, que, que dijo Victor Victor Ricardo, so to buy idea, to buy the to the your idea, your
1: But he said he said something about uh, social media and all the interaction that he had with the fans uh, what did he say leandro
0: yeah he he definitely had interactions with the fans on social media uh he liked a lot of uh, people that are actually using his same last uh his same name or, or they're using their same name twice just like his name is victor victor mesa he explained to us that some people would use mike mike mesa and and that really caught his eye on social media Uh, and he's very involved in social media. He was uh, posting a few days back one of the plays that he did in the Cuban League. And, wow, he has a great arm. I think this guy's is going to bring a lot of talent. And we're focusing on Victor Victor Mesa right now because it's, it's the interview that we have. But his brother, um, since we don't know a lot about him as a baseball player, he a lot of people say that he's a really good baseball player. He might be even better than his brother. So I think the Marlins, as Ricardo said, they focused on the – The, the international market, and they finally did something in it. They, they value the importance of the international market and the importance of the, the Latin community here in South Florida, and they really went out and, and picked that, uh, the best quality prospects that were in the league and that were uh, available at that time. Victor Victor Mesa was the number one. They picked him, and as Ricardo said, it could be anybody other's name rather than Victor Victor Mesa. They just showed and sent the message out to everyone, That they're, they're, they're in it to win it. And when you spend that money for those two players, that mostly the younger one, that nobody really knows how he's going to pan out. Uh, I think they really got something good going.
1: All right, And what about uh, his plans? Did he say anything about uh, are they going to stay in Miami? Are they going to go back uh, somewhere, go to the Dominican Republic? What's the plan for them right yeah. now?
2: They are going to Dominican Republic. He he didn't tell uh, for for what. In fact, I mean, it, we know that they did like the residence process uh, through uh, Dominican Republic. But they're going a couple of days, and then they will be back here to stay in Miami to focus in the in the training in the process uh, before the spring training.
1: Okay. Uh, what about uh, what what do they think? Do, you, uh, do they think they're going to be probably Victor Victor Mesa? Uh, Did he say anything about uh, trying to be on the major league baseball team uh, next year or if he knows if he's going to go to the minors or uh, what did he say about that?
0: I think there's a lot of speculation on, on, on when he could come up Victor, Victor Mesa. I, we think that he could probably come up on July or something uh, a few months after the season starts in 2019, but I don't see why the Marlins have to rush on, um, on, on him, but he's, He's MLB ready. He has to be because he's already 22 years old. And mm -hmm. as we've seen, there's a lot of young players in the game right now that have shown uh, that they're ready for the big leagues at a younger age. We could say the Ronald Acuna case. We could say the Juan Soto case. And there's plenty of them that before uh, right now they're 25, 26, but they came up in their 19s and they're in their 20s. So we we have to wait and see how he's going to pan out in spring training. But I believe he's going to be in the big leagues sometime next year. His plan, and I think he's very, he showed us that he was very mature when he was talking, uh, not only to us at, at 990 ESPN Deportes, but also in the press conference they held at Marlins Park when they introduced the players. Uh, he showed that th th they both showed that they're very mature and they know what's coming up ahead. They know that they have a big challenge coming up ahead. They have to uh, show up and they have to uh, make sure that everybody knows. That they're good players and that someday they could help this team win.
1: Okay, Ricardo was there at that uh, press conference. Uh, talk to us a little bit about your question to him. Uh, we know we heard it there, yeah. but your question to him and what he said to to all the, to you and all the people that were tagging him on Twitter.
2: Yeah, I, I asking about uh, where is if is. If it was very important to do the, the tryout in Marlins Park, and he, he told us that, yes, that indeed it was very important for him, his brother, because he he, he met with their leader, with my heel, with all the organization, like focus and visualizing themselves in that ballpark. Actually, it, it was very important. I, I asked him a question how he visualized himself in the Marlins lineup in a couple of years, maybe three. And he sees himself like a fierce bat. Uh, maybe ba battling like 320 and 40 uh, uh, stolen bases. He likes to to run. He likes to to steal bases. So he he's like a old school player, old school kind of player. And we can expect him to be like that. If everything panels great, he will be that kind of player. He won't be like 20, 30, 30 homers per year. Uh, uh, but he told us that he will be working his, his strength. He he, he wants to 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 connect some homers, but He will be a fierce back.
0: And, and and Alejandro, before you keep going on, one thing he did mention is that he he feels he's a better defensive player than an offensive player and he sees the challenge up ahead that he needs to get better with the bat because in this league you need to hit to be able to remain in the in the in the top level of it. So we must see that they're gonna give him a different view of the game. Once he's here in the United States, he's out of Cuba and it's a different way of the American system runs their baseball. So he's going to be getting not only the, a different view of baseball, but he's going to be getting new uh, new plans of nutrition, uh, better plans of nutrition, I bet. He's going to be getting new plans of conditioning, new plans of, of building up strength. with it's something that not only he has to do, but also his younger brother has to do, build up enough strength So when they come to the big leagues, as we've seen the game progress, um, homers are something that, People want to see when they go to the ballpark, so they, they're going to have to become uh, somewhat power hitters, but keeping their their essentials, which is, as Ricardo said, uh, steal bases, uh, run out uh, ground balls, uh, run out fly balls, you know what I mean? Just just being a complete baseball player is who's going to get them to, to the next level.
1: Okay, what did they say about uh, the difference between, or if they say something about difference between uh, life in Cuba, uh, leaving their country, mm. and feeling so welcome here in Miami with all the Latin community and all the Cuban community?
0: Yeah, you know, I asked him about uh, what he's going to miss the most, uh, leaving his, his homeland. And he really said that coming to Miami feels like he's back at home, feels like he's uh, still in Cuba. Uh, but he did mention that what he's gonna miss the most is probably his grandmother, which has always been uh throughout his baseball career. So it's gonna be more of a sentimental uh remembrance of his country, more of a how he feels around himself and his surroundings. Because as we know, he probably has some family here. He he's he he's gonna be surrounded by a lot of Cuban people. And I think that's not going to be a challenge for him. I think the challenge more is going to be of adapting to the, the level of baseball. And we did ask him about how he plans to adapt to, to a higher level of baseball and he, what he needs to do, what he feels is going to be the, the hardest thing to adapt to. And as most of new players say the coming into the league, he did mention that probably the hardest thing for him to adapt is going to be the, the major league pitching, which is a lot faster and uh, it has a lot more tools than uh the cuban national uh series has
1: his dad victor mesa is very famous back in cuba uh, mm -hmm. what did he say about that uh, in that interview
2: he said that he's that it's been very helpful to him and his brother in this process to be a free agent international free agent he doesn't want to be like his father he he wants to be himself he wants to be a different kind of player that that his player was that that his dad was but he he, he told us that he was very uh, very important in whole, in in this process and this uh, last week has been madness for them because all the media stuff all the the, the focus on them and and his father has been very help, helpful for them
1: okay well that was a little summary of what victor victor messi said to leandro and ricardo in their interview for 990 ESPN Deportes, 990 ESPN Deportes Now, here in Miami. Remember, Alejandro, e Alejandro e
0: one e second. One second, because as you've been conducting this Q&A, we also want to know your opinion. And before we move on to the Spanish uh, second part of this podcast, we, we want to know your opinion in English, uh, and and all of our, our listeners also want to know, what well, what do you think is going to bring the uh, Victor Vesel, Mesa brothers uh, coming to Miami? Do you think it's going to be a positive move? Do you think it's a publicity as a lot of people have been saying it is? Or do you think these guys could really help the team win something?
1: Okay, well, I think it's both. I think it's going to help uh, the team. Uh, they have a relationship to build with the community, with the Cuban community, with the Latin community. Uh, they lost a lot of fans because of the all the movements that they've been doing lately. And I think, obviously, this is going to help with that and with the and trying to get a better team on the field, which is, I think, the, the main purpose of signing these two brothers. Uh, I actually thought they were going to bring Sandy Gaston as well, but I, I know it was, it was a lot of money to bring the three of them to Miami, and they probably tried to uh, bring Victor Mesa Jr. just to uh, make Victor Victor Mesa a little more comfortable, uh, not Not just leaving his brother behind, but bringing both of them, trying to make him happy, to make him feel uh, welcoming. Oh, welcome! I think um, most of the Miami Marlins fans are still mad at this uh, organization, at Derek Jeter, and uh, at all the situation. Uh, I think there's a lot of attention drawn to I don't know things around or off the field, like the structure or other things that are not really field related that are taking a lot of uh, publicity lately and that doesn't help, that doesn't really help the team. But I think this movement is going to be important because, uh, like you guys said, a lot of the Cubans are probably going to be more likely uh, or more willing to come to watch uh, an exciting Cuban player. Uh, most of these uh, people that came from Cuba uh, watched his father play and know about uh, what his father did, and that's obviously something important. They have to back that up, obviously, with uh, the plan. We've seen uh, we've seen what Jordan Yamamoto has done, what Monte Harrison has done in the Arizona Fall League. Those are two important pieces for the future. We, we have to see who they sign in the free agency, if they sign somebody, or if they go totally young and try to, I don't know, try to do uh, something to build those players that are, are already in the, the major league roster. But I think this is definitely an important move. The, the first, I hope, the first of many moves that they have to uh, start building this team around. They're probably gonna uh, use Victor Victor Mesa as that central piece uh for the future uh we know Real Muto is probably the most important player we already know that he's uh, not going to sign another contract with the Marlins so they're probably going to try to get rid of him and try to get some other prospects for him so that I think that's the that's the future and this signing of the Victor Victor Mesa brothers is definitely very important
0: that's a very wide uh analysis of uh, <laughs> of, of the Mesa brothers in english Villegas, he's really set to run, as we say, mandado a correr. Well, uh, well, I don't know if we're going go a second part on this. Uh, but man... Dale.
2: Bueno, ahí está entonces nuestro resumen que eh, hicimos en inglés. Yo con mi broken English traté también de llegarles a todos ustedes, pero eh, muy importante lo que nos dijo Víctor, Víctor Mesa. No sé si tiene un comentario final en español eh, en este podcast sobre lo que dijo Víctor, Víctor Mesa
1: bueno, yo puedo repetir un poco lo que estaba diciendo, eh, la no importancia trancó, ya, ya. No, de... no, no, no te mandes a correr no, eso, Un poco, un poco, un sí, poco, la sí, eh, importancia poco. de tener al cubano, a este par de hermanos cubanos, eh, el número uno como decía Ricardo, el número uno en esta agencia libre, digámoslo así, es el mercado internacional es eh, uh -huh. un poco tratando de, de hacer las paces con esa comunidad cubana, con la comunidad latina que que le ha dado un poco la espalda a los Marlins de Miami, obviamente por todos los movimientos que se han hecho, eh, que obviamente es el primero de muchos, que esperamos, que no puede ser solo esa firma, pero que puede ser una pieza central para lo que es el proceso de reconstrucción de los Marlins, tenemos a varios peloteros destacados, los que hicieron este año en la campaña, eh, un par de peloteros importantes en la Arizona Fall League, que es una liga importante de desarrollo para peloteros que también están haciendo su trabajo ahí, y todo eso va a ir sumando, y creo que es importante lo que hicieron con esta firma de estos dos peloteros cubanos.
0: Definitivamente, estoy de acuerdo con, con lo que acaba de mencionar Villegas, creo que le agrega en vez de restarle a una, eh, a una base de afición que necesitaba saber que el equipo ya estaba dispuesto a hacer eso mismo, a agregarle en vez de restarle a una franquicia que tanto eh, han desmantelado una y otra vez, y como yo lo mencionaba Ricardo, eh, cuando tuvimos a, a Víctor Víctor Mesa, yo creo que los Marlins, por primera vez, luego de declararse en reconstrucción, han empezado a construir tan rápido. Nunca habíamos visto que los Marlins han hecho una movida tan rápido como la que han hecho en esta llamada reconstrucción nueva era de, de Derek Gitter. Un paso bastante importante para los Marlins, un paso positivo para el equipo de Miami. Y esperemos que estos cubanos no solamente traigan un anillo a la ciudad de Miami, sino que también en cierta parte ayuden a llenar el público en el Marlins Park que bastante falta que hace.
2: Y si funcionan o no eh, los hermanos Mesa, ya será cuestión de, de, de otro momento hablarlo, hay que darles tiempo. Lo que celebramos hoy y lo que estamos hablando hoy es el intento, algo que, que, que ya estábamos hasta desacostumbrados aquí en Miami, que los Marlins ni siquiera lo intentaban, pues esta vez lo están intentando. Que resulte o no, ya veremos, pero por lo menos los Marlins lograron su propósito al final de, de la temporada, que era firmar a los hermanos Mesa en en eh, en, en este cupo internacional. Así que bueno, esperemos muy, muy amables, Víctor Mesa, nuevamente eh, enviarles la, el agradecimiento de siempre. Esperemos tenerlo también eh, pronto cuando regresen de República Dominicana. Pero y, hermano. Pronto, y al hermano, a los dos también. Hay que hablar con el hermano también, con Víctor Mesa Jr. Y, y bueno, nos escuchamos en otro capítulo de Cinco Razones Podcast.